0: Du lytter til P1. Man Uthavt, i din nye roman, der hedder 11%, der har du oprettet et avlscenter på
1: Lolland. Ja. Hvad foregår der der? Det er... Altså, man måske starte med at sige, at det er jo en, en roman, der foregår i det, jeg kalder den nye tid. Uh, altså i fremtiden. Det er ikke en science fiction Roman. det synes jeg ville være synd både for science fiction genren og for min roman at kalde den det. Men den, altså, jeg kalder den, den foregår i den nye tid. Og i den nye tid er. Uh er der ikke nogen mænd, der går løs i samfundet? Man, man, man er på et tidspunkt, øh, inden man er kommet til den her tid, blevet øh, træt af, at, øh, eller man har opgivet at få mænd til at holde op med at begå vold og øh, kriminalitet og øh, voldtage og slå ihjel og sådan noget, som jo, det er jo dem, der står for den kedelige statistik. Øh, så man er ligesom opgivet for dem til at stoppe, og så har man reduceret dem. Øh, udfasede dem i samfundet, så man kan sige det sådan. Og nu er der kun en lille procentdel tilbage, og dem øh, opbevarer man på Lolland på et avlcenter, hvor man bruger dem til øh, både børn og til øh, seksuel tilfredsstillelse for kvinder. Øh, hvad man nu kunne have lyst til. De er ligesom delt op i kategorier alt efter, hvad de er gode til.
0: Ja, jeg synes, vi skal høre et lille stykke af din roman øh, lige om lidt men lad os lige blive lidt ved centeret, fordi som du siger, de er delt op i, øh, i typer man kan få en, øh, jeg noterede nogle navne en Karsten, en Chris mm. en Lloyd mm. hvad er det for nogle typer?
1: altså en Chris er en altså øh, en all round type øh, som ikke rigtig gør nogen for 30. han god at starte med Øh, fordi han, øh, han, han kan lidt af vært, Men er ikke skræmmende Og har ikke nogen, på den måde nogen specialiteter Og øh, En Lloyd er, er den som hun Min, min person som er nede og centret Så meget ung som teenager han, øh, han er ligesom det næste skridt Han er lidt, øh, måske lidt sjovere Han har nogle lidt større hænder Og der er lidt mere gang i ham Og, og hvad, <laughs> h- h- en Karsten. Ja, nu, nu kan jeg faktisk ikke huske hvad en Karsten er øh, Jeg har ændret navnet lige til sidst. Der er jo mange typer, så kan du lige minde mig på, hvad en karsten er? Nej, altså det er
0: simpelthen for til, at jeg kan sige det. Så tror jeg simpelthen bare, at, at lytterne selv skal finde ud af i bogen her. Ikke? Fordi, øh, og det skal jeg også sige, altså i den her udgave af Skøn Litteratur på P1, hvor jeg, din vært Nana Mogensen, jo sidder her og fuldstændig rød i hovedet, øh, der skal vi altså også tale om en roman, hvor der ordene, altså orgasme står utrolig mange gange. Yeah. Og øh, hvor der er alle mulige øh, seksualformer udfoldet øh, på alle mulige måder. Det er sjovt, Sammen, og det får man også en fornemmelse af. Vi skal jo høre noget fra bogen her. Men spørgsmålet er også, hvor meget der er alvor. Det håber jeg også, vi kommer til at tale om her i mm-hmm. næste time. Altså det her med, hvis manden er avlstyr, hvad er kvinden så? Hvorfor er det her morsomt? Øh, hvor bliver det alvorligt? Og at det her, du har lavet i den nye roman 11%, er det sådan en fremtid eller er det en vision. Øh, eller er det begge dele? Jeg synes, lad os da hoppe ud i det, fordi, som du siger, vi er i en ny tid, det skal vi tale mere om lige om lidt, men, men lad os lige hoppe tilbage til det center, det jeg er jeg utrolig fascineret af. Så jeg godt. Fordi øh, jeg tænkte, ja, ja, der har været tale om mange centre på Lolland, men ikke et sådant. Jeg vil gerne have dig til at læse et par sider op, øh, her er din hovedperson, øh, der er fire øh, hovedpersoner i øh, romanen, men der er en af hovedpersonen Vika, øh, som her er yngre, hun er teenager, og hun f- følges med den øh, ældre kvinde, ja, middelalderen er hun vel her, Eva, som arbejder som læge på, mm-hmm. på det her Arvelscenter. Og Vika skal øh, indvise, og, og derfor er hun... D- lad os prøve en rigtig mand første gang, så hvis du kan læse derfra, og så
1: over til... Altså bare den der og ned... Jeg skal lige sige, at Vika, hun er den bedste i sin klasse til faget krop, og hun har glædet sig helt afsindigt til at skulle herned og øh, prøve en rigtig mand for første gang. Hun har øvet og trænet og studeret alt, hun overhovedet kunne. Og hva- hvad er... er faget krop? Jamen det er, hvor du blandt andet øh, jamen, du lærer din krop at kende på alle mulige måder, og her i den nye tid, øh, i og med at der også ikke er nogen mænd, så har de øh, både teoretisk og praktisk unani på skoleschemaet. Uh, hun er super dygtig til det, men uh, også meget spændt på den her uh, nye oplevelse, hun, hun har bestået. Hun Man skal bestå sin eksamen for at få lov til at besøge mændene. Nå, nu læser jeg fra side 140. Vi kan fulddes med Eva til Lolland om morgenen og var mere nervøs, end hun havde forestillet sig, hun ville være. Tag det roligt, det er bare mænd, sagde Eva, og kunne ikke lade være med mor over sover hende. De gør der ikke noget. Men hvis de ikke er farlige, hvorfor kan de så ikke gå frit rundt blandt os, sagde Vika og bed i en neglerod. Det var i gamle dage. Og ja, den frie mand slår ihjel, voldtager og stjæler, men sådan er det jo ikke mere, Eva lov. Den mand, du møder i dag, er både tæmmet, medicineret og chippet. Vi har fuld kontrol, du skal bare læne dig tilbage og nyde det. Vika var lige bekymret for mændene, hun skulle møde, og for at hun ikke kunne præstere. Det var nu, hun skulle vise, hvorfor hun var den bedste elev i kropsklassen. I morgen skulle hun igen til slangeundervisning, føle sig udulig og bagefter have kvalme i dagevæs. Hun gik igennem den gule port der skulle tage sig sammen for ikke at tage Evas hånd. Det ville virke alt for barnligt. Rundt om dem var der fyldt med mennesker i lysegul tøj, der snakkede og lå. De var netop kommet på arbejde og skulle både fortælle om ting, der var sket i går og planlægge den kommende arbejdsdag sammen. Flere kom hen for at veksle et par ord med Eva. Det var ikke kun blandt husets børn, hun var populær. Jeg følger dig til baderne, så skal jeg hen til unghandlerne, men jeg har aftalt med Diana, at hun tager sig godt af dig i dag, fordi du er min familie. Diana var en smuk kvinde med stort rødt hår, der viste vika-faciliteterne. Vi har alle de dufte, alle de sæber, du kan lyst til, og brusehoveder, der kan dusche dig, så englene synger. Det er dine ønsker, der sætter grænser, ikke os. Du må bruge lige så lang tid i badene, som du vil, men siden du er her for at prøve en han, vil jeg foreslå, at du er færdig om en times tid, medmindre du vil have massage og andre former for lindring først. Nej, sagde Vika. En time er fint. Hun var ikke kommet for at ligge og dage i sit duftbad, selvom den lille udsættelse føltes kærkommen nu, hvor mødet med en han nærmede sig.
0: Tak skal du have, Maren Uthavk. Altså en lille øh, oplæsningsbid fra. For din nye roman, 11, øh, procent. Øh, vi kan vælge en kris. Mm. Øh, hvordan er erfaringen med denne kris? Altså, og han hedder jo ikke kris, skal vi forklare. Det er jo Ej, bare det typen... Var, det var en
1: kris. En, en
0: kris i krisen. <laughs> hvad, hvad, hvordan er hendes første erfaring med sådan en, en krisstype? Øh,
1: altså, hun har for ham her anbefalt også, fordi han er lidt ældre. Han er ikke helt ung, så han har, øh, han har haft mange ture i Manesene, og har måske ikke så mange tilbage, som Diana siger. Og øh, hun har... Øh, hun har en fantastisk oplevelse med ham. Øh, og er, bliver efter det møde fast, øh, har hun sin ugenlige gang på centret og er fuldstændig afhængig af det. Kan næsten ikke forstå, at der er så mange, der vælger at leve uden. For det er der også mange, der gør. Der mange, der slet ikke gider de der ned på de der centrer Og synes, det er ubehageligt. Øh, så hun er, hun er fuldstændig på. Hun elsker det. Og det er en, en meget, meget god oplevelse. Og hun får orgasmer til højre og venstre, og alt er vidunderligt. Og så
0: til denne her nye tid, fordi vi befinder os i fremtiden. Du siger, det er dog ikke science fiction, du har skrevet.
1: Jeg, jeg tror, det er fordi, at når jeg, siger, når jeg forestiller mig science fiction, så er der enormt meget med teknik og ting, der flyver i luften. Og jeg er super uinteresseret i teknik. <laughs> Den slags. Så det er der ikke noget af, selvom jeg selvfølgelig prøver altså, at... Det, kan, det findes, jeg, selvfølgelig er det et udviklet samfund, men, men det er ikke det, der interesserer mig i, i bogen. Det er jo stadig en, selvom, selvom nu har vi simpelthen startet her, hvor det er den her setting med det her avlscenter og det her samfund uden mænd, men det er jo på, på mange måder, mest af alt måske en historie om bare at være menneske. Selvom det er den nye tid, og selvom det er, der ikke er nogen mænd, så har de jo stadig praktisk stadig de samme problemer, vi har i dag. Ikke? De er ensomme, føler sig udenfor, øh, kan ikke leve op til deres mors krav og sådan noget.
0: Men der er jo sket det, øh, der er sådan ligesom et før og et efter, øh, mm-hmm. og vi er jo så i tiden efter i den her roman. Og det, øh, der ligesom er vendepunktet, det er det, der bliver omtalt med stort E, evolutionen.
1: Yeah. Øh, hvad, hvad er der sket under evolutionen? Det er der, hvor mændene er blevet udfaset. Det er der, hvor man har taget en aktiv beslutning om, det her går simpelthen ikke mere. Og grund til, altså det som overhovedet startede, Kimen til den her bog var, øh, da jeg lavede research til min tidligere roman, min tredje roman, En lykkelig slutning. Da jeg researchede jeg der, rundt på sådan noget med Stillehavsøer og sådan noget, øh, som jeg skulle bruge til den bog. Og så til den tredje bog, så stødte jeg på sådan stille, øh, en beretning om en hel øgruppe i Stillehavet, der hele tiden øh, var i krig imod. De ikke hinanden hele tiden og blev ved og blev ved. Mændene gik konstant i krig. Og kvinderne, de var så trætte af det Lige meget hvad de prøvede øh, Så kunne de simpelthen ikke skabe fred Mændene insisterede på konstant at gå i flæsket på hinanden Så endte med At kvinderne, de øh, samlede sig fra de forskellige øer Og holdt et møde Hvor de tog den beslutning At de næste 15-20 år Skulle der ikke fødes nogen drengebørn Så hver gang der kom øh, En af dem fik en, en dreng Så slog de øh, spædbarnet ihjel Så der kun, de næste 15-20 år blev der kun øh, født piger og så stoppede krigen. <laughs> og jeg sad sådan lidt tilbage. Okay, det var virkelig en radikal løsning på et problem. Og så sad jeg sådan lidt. Men dog en løsning. Og så øh, og, og selvfølgelig er det en virkelig grotesk tanke. Men det var alligevel... Øh, der, det blev ved mig at sidde i baghovedet på mig. Og så mens jeg skrev min tredje roman, blev jeg ved med at tage noter til. Jeg synes, der var et eller andet i det der, der var både fascinerende og ekstremt absurd og sat tingene virkelig meget i... Hvor træt kan man blive af noget? Ikke? Og samtidig så har jeg jo læst nogle statistikker med, at, at 85% af alle mor bliver begået af mænd, og at de fylder det ene fængsel efter det andet. Og det der med, at der er jo ikke er noget, der hedder en voldtægtskvinde, det hedder en voldtægtsmand. Altså, så vi kan da godt lege, der er noget, der hedder en voldtægtskvinde, men det er der ikke rigtig noget, der hedder sådan nogle ting. For så sådan lidt oh, Der er et eller andet i det her, jeg bliver nødt til at lege med øh, i en historie. Ja. Og så bruger du det som sådan en, en,
0: en teoretisk mulighed, du så åbner som fiktionsmulighed mm-hmm. i virkeligheden. Øh, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at, at den, den her roman jo også rammer lige ned i en tid. Altså, øh, der har været hele den her sag med, med Simon Spis, og hvordan han mm-hmm. har behandlet de her øh, unge kvinder. Vi skal også tale om sprog, og det sprog, du bruger her. Men hvordan han har behandlet øh, unge kvinder, øh, som han... Øh, så har haft øh, seks med at betale for det, og nogen øh, måske under den kriminelle lav. Øh, og her er der altså en omvending. Altså man kan jo sige, at de her mænd, der mm-hmm. bliver holdt hernede, det er jo sådan en slags morgenbolle mænd. Fuldstændig. Øh, eller man kan betragte det her som en omvendt indens fortælling. Altså her er det ikke øh, kvinder, der bliver sådan holdt for de skargle børn. Her er det mændene mm-hmm. der bliver... Øh, Hvordan har dit humør været, mens du har skrevet den? Fordi den er jo på en gang både morsom, men der er jo
1: også noget meget alvorligt i den. Ja, den er jo super ubehagelig, og de mænd, så mandlige journalister, der har, det er kun journalister, der har læst den indtil videre, de er meget utipas over den, og det forstår jeg godt. Men vi er så altså vant til at høre historien om morgenbolledamer, øh, Øh, og, og kvinder, der hele tiden bliver slået ihjel i litteratur. Kvinder er så vant til, at vi bliver hervet på alle mulige måder, og man bare skal acceptere det. Så derfor er det jo sjovt og helt banalt at bare vende det på hovedet, så man kan se, hvor ubehageligt det faktisk er. Øh, og, og, det er jo ikke, og det er jo også det, jeg vil med bogen. Prøv, prøv at vende nogle af de her ting på hovedet, så man kan, se, så man kan få øje på strukturen. At det hele den der patriarkalske struktur, som hele tiden slår kvinder i hovedet. Prøv at vende det om og se, hvordan, hvor, hvor sjovt du så synes, det er. Og det er jo, altså det bliver jo sjovt, fordi det bliver næsten absurd. Ikke? Det er virkelig ikke noget vi er vant til. Man kan se, at det, det der er ikke særlig fedt det der. Øhm, men nu går det så ud over mændene i min, min bog. Og selvfølgelig har det der været øhm, haft sine underholdende øjeblikke, <laughs> fordi jeg har spil. Det er jo det der er så fedt, når vi skriver romaner. Det her det er jo ikke et politisk eller feministisk manifest. Det er bare, altså det, er bare øh, det er bare litteratur. Det vil sige, at jeg kan finde på hvad som helst. Jeg må gøre fuldstændig hvad jeg vil. Øhm, og længe mig tilbage og sige, øh, det er bare fiktion. Ikke? Så.
0: <laughs> men lad os tale lidt mere om, hvordan det her samfund ser ud, for mm. nu taler vi jo om det som, som på et meget øh, teoretisk plan med mm. din øh, roman, og, og jeg skal nok præsentere de her hovedpersoner, hvor altså, der er fire kvinder, vi har lige mødt et par af dem mere, men, men der er også meget ja, fysiske beskrivelser af mm. dette øh, samfund. Øh, man har taget det meget øh, alvorligt, det her med, at man ikke vil have det, man kalder patriarkalske strukturer mm. mere. Så man har ligesom både lavet bygninger, veje og alt muligt mm. forfald. Det, det virker som om, det er sådan en ruinhob. Mm. Hvad, hvad er tankerne øh, bag det hos de her kvinder? Hvorfor har de lavet hele øh, infrastruktur og alting forfald i det her samfund?
1: Altså det der er tanken, det er, at der er jo på en eller anden noget meget øh, sådan noget brutalt og maskulin, de har noget og bare sætter noget nyt ovenpå. Så det har man valgt ikke at gøre. Man har ligesom valgt, at de her patriarkalske byer, altså de med de firkantede huse og de lige veje, og især de store villaer, de store kasser, der ligger der, de skal have lov til at blive opslugt i naturen. Naturen skal gøre rent efter efter mændenes overgreb på planeten. Så de, lader, de har lavet alle bygninger og sådan noget stå og venter på, at naturen ligesom opsluger det af sig selv. Så har de selvfølgelig, nogen har lidt nogle diskrete måder at hjælpe det på vej på, om lidt nogle rotter og nogle særlige planter, sådan noget japansk bambus, der kan virkelig vokse med hast bore sig ind i murværk og sådan noget, for at se, om man kan få det til at smuldre hurtigere. Fordi det er meningen, at tingene bare skal spises af naturen, og når naturen så har et Øh, alt øh, det patriarkalske affald, så bygger man ovenpå. Øh, så der er mange af, af, altså en af mine andre hovedpersoner, Medea, som bogen starter med, hun bor i øh, det gamle Frederiksberg. Øh, altså her i København. i København. Simpelthen. Faktisk hvor jeg selv bor. <laughs> Som nu er blevet slum. Som nu er slum. Altså i fremtid. Ja, det er Frederiksbergslummen, hedder den. Og det er, der, der er ikke mange huse, der står oprejst øh, med nogen gør. Man må gerne bo der. Der er ikke så mange regler, man må gøre, hvad man vil. Øh, så man må gerne bo i de patrikalske bydel, men der bliver set lidt ned på det. Og man synes, det er lidt ulækkert. Sådan lidt, åh, tænker at du kan få dig selv til at bo her, og sidder de dårlige energier ikke i murene og sådan noget. Men, øh, men så længe der bor nogen, så holder de jo også husene lidt ved lige, Selvfølgelig er de faldefærdige og sådan noget, men, men der, hvor der er stadig liv, bliver der jo holdt noget, bliver murene jo holdt oprejst, ikke? Og der, hvor der så, hvor folk så er flyttet ud til sidst, der falder de langsomt sammen, og der stikker bare en tagryk op. Og, men, men der er mennesker, der bor hist og pist, øh, men, men en efter en, så bliver bydelene jævnet med jorden, og det, der lige er sket nu, det er, at Østerbro og Vesterbro er blevet jævnet med jorden, det, det er blevet opslugt nu, men Frederiksberg står stadig. De har stadig nogle dage varmt vand, men ikke hver dag. Men hvorfor er det lige, det skal du nok
0: både forklare for mig mm. og for lytterne, hvorfor er det, at de her store firkantede vilager og lige Frederiksberg er særligt patriarkalsk? Altså, Hvad hva er det
1: patriarkalske ved det? Så altså, det er jo en beslutning, jeg tager, og der, hvor jeg laver fiktion, og det bliver en lille smule banalt. Det vil jeg skal være den første til at indrømme og sige, at øh, det, det runde er kvindeligt og det firkantede er, er, er maskulin. Det bliver lidt banalt, men nogle gange må man også være lidt... Altså, jeg <laughs> havde en lang... Jeg havde så sådan en lang corona... nogle meget lange corona-uger, hvor jeg faldt ned i sådan et... Øh, kaninhul af research med den ene stabel bøger efter den anden oven på hinanden, og nogen var endda på øh, sprog, jeg ikke øh, kunne nu så jeg først var nødt til at lære hollandsk-agtigt, og, og arkitektur og hvad feminin arkitektur, og hvad er maskulin arkitektur, hvad kan man sige? Jeg ved ingenting om arkitektur, vel? Jeg har aldrig nogensinde beskæftiget mig med bygninger. Så til sidst så ringede jeg i desperation til min redaktør, som... Øh, og jeg sagde, jeg ved ikke, jeg skal jo ikke skrive det her, uden at jeg ved alt om, hvordan man uvaler ting og bygninger og fornemmelser for alt. Og i og Japan gør det. Jeg havde en lang monolog om noget med Japan. Jeg kunne kun forstået halvdelen, at sidst sagde Sune, min redaktør, blev han i stille, så sagde han, altså Martin, øh, måske behøver du ikke vide alt om arkitekturens historie, før du skriver det næste kapitel. Måske kan du bare sige, at husene nu er runde, og før var de firkantede, og sådan en... Nå ja. Det, så det er lidt banalt, men det, nogle gange så at, at det bliver, bliver man også bare nødt til at tage den, øh, den vinkel på det. Ikke? Og det er der jo umiddelbart. Man har jo sådan noget, Hvis man ser på kvinder, så er vi rundere og vi er blødere, men er mere kantede. Så det er en... Øh, og jeg, skal ikke, øh, jeg har ikke bedre argumenter for det end det. Og du kan sagtens sable mig ned på den. Men det, er så, det var et valg, jeg tog. Øh, også fordi jeg synes ikke, de skulle blive ved med at bo i de områder. Fordi det er jo de her de her, fire, her store firkantede huse, de er jo meget sådan noget øh, øh, så så man lige mig altså sådan noget show of og øh, jeg er rigere end dig øh, som som ikke er det, der gælder i det nye samfund i hvert fald Ja, fordi så lad os
0: hoppe til, til karaktererne der er fire øh, hovedkarakterer, det kvinder øh, der er Medea Mm-hmm. Hun øh, opererer lidt som sådan en heks. Øh, Magik og heks, ja. Og hun bor i den her øh, meget havede villa på, på Frederiksberg, altså det nye slum. Det er lavet om til en slags øh, kloster. Hun øh, sælger kager med menstruationsblod og urter. Og chokolade. Ja, den ingrediens havde jeg simpelthen glemt, fordi jeg var så øh, øh, selv jeg, og nu får jeg sikkert øh, øh, skud af alle mulige kvinder øh, øh, Altså kager med menstruationsblod. altså jeg var sådan ved
1: at blive fuldstændig kvalt der Altså det er kærlighedskager, og det er faktisk en opskrift, jeg har fundet i en heksebog Så øh, den nappede jeg øh, Og hvorfor og, bager hun dem? Det, hun bager dem for at sælge dem Uh, hun sælger dem, sælger dem op uh, især til, altså hun har en båd ved vejen, hvor folk så kan købe alt muligt mod dårlige ånd og for at få nogen til at elske dig, og uh, hvis du er i et stræt af duer, og alt, hvad, alt muligt kan du købe i den der båd, men hun sælger dem også op til uh, Ludergaden, som er lige op omkring hjørnet, gammel kongevej. Uh, der bor mandedamerne med påsyede silikonepeniser og tilbyder også sex. De er ikke sådan helt tillatte, men heller ikke helt forbudt. Så hvis ikke men, man vil prøve
0: en rigtig hand på Arvlscenteret på man, Lolland,
1: så kan man tage til Gamle så, Kongevej? Så kan man besøge en af mandedamerne der, og der sælger hun, øh, har hun en god ven. En af dem er hun blevet gode venner med, og hun sælger kærlighedskager til ham, som han giver til sine kunder, inden de går, og så bestiller de nye tider. <laughs>
0: Så det var, det var Medea Med de her herlige, hvad hedder det Kærlighedskager Så er der Vika, som vi lige har mødt her Hun er præst Vi skal nok tale om, hvad for en type kristendom det er Men en helt anden type Fra en lang kvindelig præsteslægt Så er der den kvinde Der hedder Stille vi mm-hmm. hun kaldt den tavse kvinde i klostret, mm-hmm. øh, som har en spændende historie. Hun, hun bor sammen med Medea. Og så er der Eva, som vi også mødte, øh, som bor sammen med øh, Vika i det her rundhus, altså et bogfællesskab, og hun arbejder på Arvlscenteret som læge. Ja. De skiftes til at fortælle historien, altså der er dele, hvor de er, ligesom er i centrum. Mm-hmm. Plottet er øh, ret simpelt, en dreng er løs. Mm-hmm. Og hvad skal de gøre ved det? Vi skal ikke komme ind på, hvem han er lavet af, og hvad der sker ham. Men altså, øh,
1: en dreng er løs. Der er pludselig en dreng uden for Arvlscentret.
0: Uden for Arvlscentret. Hvad skal de gøre ved ham? Hvor kommer han fra? Hvad kan de eventuelt bruge ham til? Og kan de samarbejde om at finde en løsning på, hvad de nu skal gøre med den her løse han, ja. som
1: i princippet jo er, er potentielt farlig. Han ja, en trussel. Hvornår indeholder han så meget testosteron? Han er syv år nu. Øh, hvornår indeholder han så meget testosteron, at han er farlig? Og mm. en trussel for dem. Øh, og den måde, det som jeg, som jeg synes har været, været lidt sjovt ved at skrive den, det er når de taler om den gamle tid, altså den tid vi lever i nu så taler, omtaler de det næsten så sådan, som vi snakker om 2. verdenskrig og koncentrationslejre. Altså, det, du ved sådan, som om, hvordan kunne de leve i det, og øh, det må være så farligt, og stor trussel og, og drama værd. De må været så bange, og altså, den forestilling, de har, er jo, altså, de, er, er ligesom når vi snakker om den sorte død og pesten og sådan noget, og det har, været, altså, jeg har virkelig været bevidst om at vælge. Det sprog, øh, som man også kan altså, for overdramatisere det, for det gør man jo altså, med, med, med gammel historie, ikke? den måde man taler om det på, så overdramatiserer det fuldstændig, og, og tror at alle var i koncentrationslejr, alle døde af pest, eller alle gik rundt med bylder, og sådan, du ved sådan noget, ikke? Så, øh, så, så de er overbevist om, at han er, han er en kæmpe trussel, og det er kun et spørgsmål om tid, før han voldtager ham.
0: Og hvad skal de gøre ved ham? Fordi ja. de, altså han er der jo også som menneske. Det er jo ja. også en pointe i romanen, som man jo så må forholde sig til også mm. som menneske. Så det ødelægger jo måske den her teori om, at man egentlig bare skulle få ringet ja. til det arvelcenter og få ham derned. Øhm, prøv lige at forklare titlen med de 11 procent, fordi det har jo også noget med avl at gøre. Altså titlen ja. på romanen
1: der. Det er den procentdel af mænd, der er tilbage i samfundet, som er på, på Lolland og på andre centre. Det er ligesom delt ud der Det er ikke det eneste center, men det er det center, som mine hovedpersoner bruger, for det er det, der ligger tættest på der, hvor de bor. Og der
0: skal være 11% mænd,
1: fordi hvad? for at opretholde genetisk variation.
0: Ja, så hvis man har færre mænd, altså færre end 11%, så bliver der en Ja, så
1: bliver der simpelthen en navl. Og man har det, som, øh, som man har fundet ud af i den nye tid, det er, at du kan godt, du kan sagtens lave kunstige børn, øh, men øh, de sundeste og stærkeste børn kommer, hvis du laver dem på naturlig vis. Og derfor så øh, besøger man oftest, øh, så man kan besøge centret både for at få seksuel tilfredsstillelse, men også for at afle børn, og der bliver de så udvalgt rent, altså efter hvordan du passer genetisk bedst sammen med, med den enkelte. Så de sørger for, de har virkelig nogle, nogle hardcore-systemer, så der ikke kommer indhold. Ikke? Ja, og hvis man så er uheldig at blive gravid, og så er det
0: en hand, man ja. skal føde, så, må man,
1: så kan man aflevere til centret hvis det er noget værd. Det er, det er ligesom værnepligt, at man kan være uheldig. Alt efter, hvordan ens arvemateriale er skruet sammen, og hvor mange handler, der har været i en slægt bagud, og sådan noget, så kan man være uheldig, hvis man venter en hand, når man bliver gravid, at man skal bære den til den er født, og så afleverer den til centeret. Og der kan man blandt andet blive ramt af sådan noget, som man får kurser i, som falsk moderbinding, at man kan komme til at knytte sig til det her drengebarn. De fleste synes, det er lidt ulækkert, at de bærer på en dreng. Det er noget, der bare skal overstå, så de kan få et barn bagefter, som de siger. Men så er der også dem, der bliver ramt af det her falske moderbinding, og det er sådan en slags sindssyge... <laughs> <laughs> og
0: der, men, men det er jo, fordi der er jo også et oprør i det her samfund et eller andet sted. Ikke? Der er jo nogen, der blandt andet med det, der, der protesterer mod de her centre, og der mm-hmm. er en term, som jeg synes var meget interessant, som du arbejder med, øh, for dem, der ikke ligesom øh, kan tage alt den her dogmatik ind øh, og gøre det til deres, og dem, der tænker, øh, hvad skal man sige, oprørske tanker. Øh, hvis man bliver taget i det, så kan man blive gjort det, der hedder tænksom. Der er de tænksomme. Hvad er det for en form for straf, hvis man ikke ligesom æder den her dogmatik? Med
1: det er, hvis du på en eller anden måde ikke øh, arbejder med fællesskabet. Hvis du, er, øh, hvis du gør noget, der viser, at du ikke, altså, ja, at, at du ikke. Løber med, men løber imod, eller stikker for meget af. eller altså, hvis, altså, Selvfølgelig, der er meget plads til at gøre, hvad du vil, men der kan også være noget, der rent faktisk skader fællesskabet, og det går ikke. Man har ikke fængsler mere, det er simpelthen ikke nødvendigt. Så det, man, øh, man kan blive taget, og man kan øh, i det antal uger eller måneder, øh, man, som, som man finder det nødvendigt, blive sat ind som tænksom. Og der bliver du simpelthen sat i øh, sådan nogle væksthuse, og jeg ladet mig inspirere af dem, der er i Aarhus De store, to store kupler der står med sådan bryster mod himlen ikke? Øh, Bor du der og passer planter og må ikke tale andet end med din coach Hvor du så ligesom skal meditere og finde ind til dig selv Så det er sådan en slags meditationscamp, som nu er fængsel Jamen spørge mig, hvordan jeg har det med meditationscamps.
0: Og og så bliver man sluppet ud igen, når man ligesom har forstået
1: dogmatikken. Når du har forstået, hvordan du kan forbedre dig og, og blive en bedre del af fællesskabet så kommer du ud igen.
0: Og på, altså, på den okay. ene side, når man læser det her, eller når jeg læser det, så der er nogle meget morsomme beskrivelser af, hvordan de går rundt og skal meditere og sådan noget. Så på den ene side griner man, og på den anden side er det faktisk sådan lidt George Orwell 1984, mm. sindelæskontrol og tankepolitik, mm. der, der er inde over her. Øhm, jeg synes, vi skal, vi skal tale lidt om, om den, øh, altså det, man har taget med øh, i, i det nye samfund, og det, man har... Kasseret, og så er der noget, man har omformet mm-hmm. øh, for at få det med. Øh, og, og noget af det, man har omformet, det er kristendommen. Fordi den, yeah. den, den kører faktisk med, som vi lige talte om, så er Vika-præst. Øh, øh, og det er ikke den øh, sædvanlige form for øh, kristendom, som vi kender den. Og der vil jeg gerne have dig til at læse faktisk det, romanen starter med, det første, mm-hmm. yeah. som er en alternativ. Lille skabelsesberetning, hvis du bare kan læse det i kursiv på de her ja, første halvanden side.
1: En skabelsesberetning fortæller, at Lilith var Adams første kone. De blev skabt samme dag af samme Gud af samme jord og levede side om side i Paradisets have. En dag sagde Adam, hent mig noget mad. Hent din finer og selv, sagde Lilith. Du skal altid ligge nederst, når vi har seks fortsatte Adam. Nej, for vi er lige, svarede Lilith, og vriste sig fri under ham. Da de ikke kunne blive enige om, at det var Adam, der skulle bestemme, forlod Lilith paradisets have. Frustreret gik Adam til Gud, der sendte tre engle efter Lilith for at overtale hende til at komme tilbage og underkaste sig Adam. Aldrig i livet, sagde Lilith, og englene måtte vende tomhændet tilbage. Det gjorde Gud fred. Din straf for at kræve ret med manden er, at du skal hades, forfølges og latterliggøres. Gud skabte i stedet Eva. Jeg har lavet hende af dit ribben, den del, en del af dig, der hverken går, tænker eller taler, for så er hun mere vilje til at følge din vilje, sagde Gud til Adam. Og det var hun. Især da hun så, hvordan det gik med Lilith. Herefter herskede manden over kvinden i tusindvis af år. Men alt hører op, også uretfærdigheder. Universet besluttede en dag at genoprette balancen og lade vægtskålen tippe til den anden side. Og således blev det igen alverdens lilliders tur til at bestemme, hvem der skulle være øverst. Okay. Og øh, så
0: får man tanken om, om ikke den store fader, men den store moder. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip øh, for dig fra øh, TV-avisen. Det er fra den øh, 30. august, og det giver næsten sig selv, hvad det handler om. Det jo. I år. I ja. år, så det er næsten helt nyt. Mm.
2: En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt. Men at optræde som lærer, tillader ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand, hun skal leve i stilhed.
0: Her
1: i Hasle på Bornholm mener menighedsrådsformanden, at kvinder skal holde sig på den anden side af prædikestolen.
2: En, øh, en kvinde hun, hun, hun føder børn. Det kan man
0: ikke. Sådan helt biologisk kan det ikke lade sig døre. Og på samme måde, så tror jeg, at Gud han har givet man rolle, at han skal være præst eller være hyrte. Og det, det kan en dame så ikke. Og det er fuldt lovligt at frasortere kvindelige ansøger til på herhjemme, blot fordi de
2: er kvinder. For som de eneste arbejdspladser af Folkekirken og andre trosamfund undtaget fra dele af ligebehandlingsloven.
0: Ja, til lytterne kan jeg sige, og til min gæst Maren Uthauk, at øh, det her var jo som sagt et øh, klip fra TV-avisen, der ikke er særlig gammelt, bare nogle dage. Og øh, det er, øh, eller var, øh, øh, en menighedsrådsformand fra øh, Bornholm, og hele den her debat med, øh, at man stadig må fravælge kvindelige præster. Maren Uthauk, det virker næsten, som om du havde tegnet din, øh, din udgivelse øh, ja. med den her debat.
1: Ja, altså nu er det jo ikke noget nyt At, at der er menigheder, der, der går den vej Og jeg synes jo det Altså jeg kan jo ikke lade være mig at grine højt Jeg synes det er helt vildt sjovt Altså det er, det bliver jo, det er jo det, der så også gør min bog, bog underholdende Fordi det her, det findes ikke? Okay. Uh, Altså jeg synes, vi er jo også et sted i, i Danmark nu hvor jeg, Altså jeg kan kun grine af det Jeg synes faktisk, det er en lille smule nuttet står der og påstår sådan nogle ting Jeg får det sådan lidt Men det må du da godt Det kan du godt, så det ruder du lidt med så gør vi andre noget andet, ikke? Øhm, Altså, det, det, det vil altid være der, og det er, jeg læste teologi i mange år, øh, og også derfor, jeg altid synes, det er så interessant at have religion og kristendom med i, i, i meget af det, jeg laver. Øh, og der var der jo også de indre missionske, som øh, studerede over på Menias Fakultet, og de kunne tungetale. altså de har jeg accepteret heller ikke, at kvinder øh, kunne være præster overhovedet, øh, og de, de kunne tungetale og alle mulige underlige ting, altså var super fascinerende flok,
0: hvor, hvor, længe, hvor længe læste du teologi? Fire år Så du faktisk er at Jeg mener, er det seks år, man skal læse ja. for at være? Så du er nærmest tæt på præst?
1: Ja Men hvorfor blev du så forfatter I stedet for at blive præst? Øhm, altså, jeg har jo, det, det lille, Der er den lille detalje, jeg ikke er troende Hvilket kan den gøre det svært at være præst Jeg tror faktisk, jeg ville være en skide god præst <laughs> Jeg ved ikke helt, om jeg vil have så stor en menighed. <laughs> så jeg tror, det er godt, jeg gik den her vej, fordi jeg er ikke troende. Men du, du får
0: jo så udfoldet, hvad der kunne have været din menighed i romanen, og der ja. er beskrivelsen af nogle ret øh, vilde gudstjenester, som du ja. får lov at, at forklare. Men, men jeg jeg, jeg var jo nødt til at læse op på det, øh, fordi mm. den her beretning om Lilith, ja. øh, som altså øh, på en måde jo tænkes at være Adams første kone, det er altså ikke en beretning, man finder i Bibelen. Ej.
1: Den, hun findes i en jødiske trusbekendelser, der, eller hvad det hedder det, altså beskrivelser af den første tid, der er hun, og hun er jo en kendt dæmon, Lilith og blev brugt rigtig tit øh, i alle mulige fortællinger, altså computerspil, Fraser, hans kone hedder Lilith. altså sådan noget, hun bliver hele tiden brugt, og hun var den første, hun var Adams første kone, ifølge nogle beretninger, og blev, ville nemlig have ligestilling, og hun blev øh, så udstødt, fordi at hun netop ikke ville indordne sig af Adam, og hendes straf var så, at, øh, at hun skulle føde dæmonbørn, øh, 100 dæmonbørn om dagen. Og hvis du for eksempel, altså der er nogle, altså der er sindssygt mange retninger, men nogle af beretningerne er, at hvis du som mand undanerer, så kommer Lili og tager, sin, tager din sæd, og så laver hun dæmonbørn med dem og sådan noget. Ikke? Altså det er, det er, hvis man keder sig, så skal man begynde at læse nogle af de der beretninger. Det er fantastisk underholdende. Og man kan se, det der navn går igen øh, begyndte jeg at rode mig ud i alt muligt med religion, det er altid lidt farligt. Meget trygge og bare snakke under ni. <laughs> altså, og,
0: nej, jeg vil bare sige, giv den gas, og gerne med begge dele.
1: <laughs> Men, jamen, og, og, og jeg vil sige, at det er moderreligionen, som jeg har beskrevet i min bog, øh, er en masse research, jeg har lavet. Det er sådan noget, man vil sikkert kalde det feministisk teologi. Ikke? Altså, det er jo ikke noget... Det er faktisk ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, jeg har som mig frem til at jeg så har puttet ind i romanen. Og jeg har rejst rundt ned på Kreta og gået fra det ene gravsted eller tempelruiner til det andet, hvor der netop var moderreligion. Og lige præcis der har man gjort virkelig mange fund, der tydeligt indikerer, at før der kom de her jødiske religioner, før kristendom, jødedom og alt andet, så var der en moderreligion. Øh, Som havde en søn som døde hvert år. Øh, så, og det, man mener, det er, at øh, så kom sådan noget som kristendom, blandt andet, eller judæisk, der har Jesus og Gud og sådan noget, det, øh, kom og blev øh, ligesom skabt i trods, fordi at de, hun sad moderreligion med alle hendes præstinder. De sad jo på alt magten. Så det kom faktisk som mere sådan en, en politisk modstand end en, en øh, religiøs modstand, at de vil have. så var de jo nødt til at skabe en fader. Men det, er jo, som også er sjovt, det er, at, at alt, der skaber liv, er jo kvinder. Der har han jo ret i ham, der er nuttet fra før. Ikke? Menighedsrådsformanden, ja. ja. Han har jo ret i, at det er kvinder, der skaber liv. Derfor er det jo fuldstændig mod naturens orden at have en fader, der skaber liv. Altså, det, det er jo sådan lidt, ja, der er også, manden er også med til det, men alt liv bor i kvinder, før det bliver født. Ikke? Og det er også derfor, man kalder det moderjord. Så de er jo gået helt mod naturens orden i, i kampen for at få magten fra de her præstinder. Ikke? Og de, den måde, som de... Øh... Det jeg har kunne læse mig frem til, det er jo det, jeg er jo ikke øh, teolog færdig, og jeg har, så det er jo hvad jeg har kunnet læse mig frem til. Øh, og de siger, at øh, de her præstinder, de øh, for at hylde moderen, så dyrkede de sex i templerne. Og de hentede mænd øh, nede i landsbyen, som fik den det store privilegie at komme op og dyrke elskov med dem for at hylde, hylde moderen, og så blev nogle af dem gravide og sådan noget. Og for lige at slå en lille krølle tilbage til det med lille. Så hende, der hentede I nogen beretninger Hende, der hentet mændene ned i landsbyen Hed en Lilith Så derfor så blev hun også dæmoniseret Altså hvis du bliver banket på døren, når der står en Lilith Så får du dæmonbørn, pas på ikke? Så på den måde får de alle historierne til at passe sammen Det er så sjovt Men de her præstænder, de havde så slanger det var det helligste dyr, det var, det var slangen, der talte til dem. Moderen talte til dem gennem slangerne, så slangerne var det klogeste helligste dyr, og de opfostrede dem i de her templer. Så holdt de gudstjenester under træerne, under frugttræerne. Og her har vi så hele kimen til vores skabelsesberetning. En kvinde, der står under et træ og lytter til en slange det er øh, for, der er smidt ud af paradis. Men det, siger man, var simpelthen den måde, man dyrkede religionen før med moderen og sønnen. Ikke? Så havde hun en søn, som øh, både var hendes elsker og hendes søn, det så man sådan lidt stort på, tænker jeg, ja. Æh, og så, som, øh, som døde hvert år, når øh, vinteren kom og genopstod med foråret. Ikke? Så der er simpelthen så mange ting, som er gået igen i, øh, i den kristne religion, for eksempel. Ikke? Og jeg synes jo, det er, det er ekstremt underholdende. Øh, håber jeg ikke jeg er den eneste og, og det som jeg så selvfølgelig det de så gør i mine romaner der kommer til den jo, evolutionen pludselig bragløs og mænd er super upopulære så kan de jo nok godt regne ud og kan det kun et spørgsmål om tid før vi også får kniven her har vi en mandlig gud med hans søn med 12 disciple med penis og vi har en den helion som helt sikkert også er maskulin ikke? Så, øh, så hvad gør vi og de graver så, og de begynder så at finde frem til, nu hvor det ikke er mænd, der sidder på alle gamle fund og sådan noget, så begynder de det åbenbart sig for dem, den her moderreligion, der eksisterede før, og så switcher de tilbage til den, til den originale, oprindelige religion. Og på den måde får de kristendommen til at leve videre. De har så også slanger i deres, de genindfører slangerne i deres gudstjenester. Og, og, t- ja, op, og, 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 og deler frugt ud og sådan nogle ting. Så de tager mange af de der gamle elementer og putter ind i, men det er stadig den... Og man kan sige, de retter lidt i Bibelen. Men det har man jo altid gjort. Altså, der, der, fra min gode gamle teologidage kan jeg da huske, der hele tiden var de her øh, kirkemøder i hvad, sådan noget, Nikea, nu ved jeg ikke, om jeg husker det rigtigt, i 322-agtigt øh, Helt sikkert forkert årsag. Men det var altid sådan noget med, okay, hvordan får vi Jesus til at blive født? Fordi det der man at komme ud af øh, tidsgråden på en kvinde, det er super urent og klamt. Det går ikke. Hvordan kan vi få ham født? Kan han være kommet ud af øret og sådan noget? Ikke? Altså alle mulige gode idéer til, hvordan vi får det her til at passe ind i historien. Og så er de gået ind og rettet lidt i Bibelen, rettet lidt histopistning. Så det tænkte jeg, det gør man. Jeg snakker også om et stort kirkemøde, der har været i et særligt årsag, hvor man netop ændrede det til den nye religion em um. Så det har, jo, altså det har jo også været ekstremt underholdende at arbejde med, at se, hvad for nogle knapper man kunne skrue på. Ikke? Men, øh, ud har kan du forstå, hvis der sidder nogle lytter derude,
0: der tænker, okay, hun siger, at det her ikke er et kamufleret feministisk manifest, men alligevel har hun lige drejet hele kristendommen øh, i en helt øh, vild kvinderetning. Mm-hmm. Øh, hun har skabt et øh, samfund, godt nok i fiktionsform, hvor mænd er øh, arvelsdyr, og hvor Øh, kvinder altså k- kører hele skidtet selv mm-hmm. med en egen dogmatik. Mm-hmm. Så hvordan kan du sige, at det ikke er et
1: kamufleret? Altså nu har du, jeg kan godt høre det, når vi sidder og taler om det på den her måde, men jeg ved jo, at du har læst bogen, ikke? Og du har jo så svaret på mig, er det et godt samfund, jeg har fået lavet? Er det det perfekte samfund? Har du lyst til at leve i det samfund? Og det er jo det, det svinger
0: hele tiden, vil jeg sige. For på den ene side, og vi kommer faktisk også til noget nu, der der handler om noget andet alvorligt, altså det her med med det sproglige og vold, for eksempel. På den ene side kan man sige, i det samfund, du har skabt her, der er ikke overfald på kvinder, der er ikke vold mod kvinder. Kort sagt, man skal ikke være bange for at gå alene hjem om aftenen. Og der er ikke MeToo-sager på den måde. På den anden side er det jo et frygteligt samfund, fordi man har skåret det man kunne kalde den ene side af det naturlige vægt nemlig manden så det svinger jo hele tiden tænker jeg selvfølgelig har jeg ikke lyst til at leve i det her samfund men jeg må også sige der er visse dele af det der er appellerende og det det bringer mig faktisk til det næste og det næste klip vi skal høre hvor jeg tænker at du også igen har fat i noget som går lidt mere væk fra den sjove del og mod den mere alvorlige del det jeg vil spille for dig det er et klip fra Deadline, som også bare er en lille uges tid gammelt, hvis overhovedet så øh, gammelt, det er med øh, den danske forfatter Niels Frank, der har skrevet en øh, bog, der handler om, øh, hvordan hans søster blev skudt sidste mm. år øh, af sin øh, eksmand. De var igennem en skilsmisseproces, mm. og der var noget bodeling, og så mm. møder øh, søsterens eksmand op og, og, og skyder øh, søsteren. Og øh, bogen hedder, jeg ja, fanden tatter, og, og Niels Frank i det klip, vi skal høre, jeg beskriver noget sprogligt, som han er blevet opmærksom på i forbindelse med den her sag, og noget, der resonerer meget skarpt med noget sprogligt, du også er inde på. Og øh, her kommer klippet.
2: Jamen, jeg støder for eksempel ind i ordet partnerdrab, og øh, når man så kigger på tallene, så går det jo op for en, at det er jo ikke er partner som sådan, der bliver dræbt, for det er jo sådan et uspecifik øh, begreb, men det er kvinder, der bliver dræbt. Langt hovedparten er det, i hvert fald kvinder, mm. ikke? Øhm, Så hvorfor taler t- man ikke om kvindedrab? Øhm, det er jo en slags eufemisme, altså en familien omskrivning af noget, som, som er en brutal sandhed. Det er mændene, der slår kvinderne ihjel. Så det er blandt andet en af de ting, jeg opdager, ikke? og tænker, er det fordi vi mørklægger noget? Er det fordi man ikke vil tale den, fortælle den fulde sandhed om, hvor gralt det står til i vores samfund? Eller hvad, hvad skyldes de her, for eksempel, vage begreber? Ja, og har du et konkret bud på, hvad det skyldes, at vi, at vi ikke taler så mere direkte om det, der foregår? Det er jo meget svært at sige, ikke? men det seneste eksempel har jo været Simon Bis, morgenbolle damer, som unægteligt ikke er morgenbolle damer, men pure unge piger, som har været prostitueret. Men vi kalder dem damer, selvom de, de er måske nogle gange øh, øh, under den seksuelle lave og vi, og, vi, og vi hygger med det lille begreb morgenbolle, som om, at det er noget, et par ligger og gør i seng øh, øh, sammen. Ikke? Så det er jo ikke også en familie omskrivning pigoline er et ord som også er blevet brugt i den sammenhæng. Så vi har jo de her forskellige øh, måder, vi, vi, vi ligesom mørklægger eller skjuler vores, eller sandheden på. Ikke?
0: Det sagde altså forfatter øh, Nils Frank om de sproglige observationer, han gjorde sig, da han øh, skrev den bog, der hedder øh, Fanden Tatter, altså om, om, om det drab, han oplevede på sin søster. Øh, du har, man udhavt noget interessant i din øh, roman, der er inde på noget det samme. Der er her en diskussion mellem to af kvinderne, øh, Medea og øh, Eva. Det er bare en lille passage, så, øh, så jeg læser den op. Eva siger til Medea, og Medea det er altså hende, der demonstrerer mod de her centre på, øh, på Lolland, så siger Eva. Du ved vel, at 96% af alle mor blev begået af mænd, da de gik frit. Du skal huske, at det ikke er menneskeheden som art, der er morderisk. Det er mænd, der er det. Altså dem, du synes det er synd for. Hvis dit projekt en dag skulle lykkes, håber jeg virkelig ikke, at jeg stadig er her til at opleve det. Eva drejede om på hælen, men ombestemte sig og tog et skridt mod Medea. Jeg ved ikke, om I hekse overhovedet kan læse og skrive, men du kan jo overveje, hvorfor der er så mange ord, der aldrig er lavet i feminin form. Som drabsmand, voldtægtsmand eller krigsherre. Skriver du, Maren Uthavg. Altså, hvad er det for noget sprogligt, du gør opmærksom her på her, som, som, som Nils Frank jo så
1: også opdager, men, mm. men i et helt andet projekt? Altså, det, altså det er jo, at, at øh, mange af de her... Altså jeg tror, det er noget med, at der er 117 år ord i ordbogen, der ender på mand. Og så er der 14, der ender på kvinde. <laughs> altså der kan vi fx simpelthen også starte, hvor, hvor, hvor meget den patriarkalske struktur er inde over vores sprog også. Ikke? Det er jo en ting. Men det, som man også kan vil mærke, det er, at de ned, alle de nederen ord, mange af de nedernord, ord, altså der, vi, vi tager selvfølgelig sådan noget med tøse halvøj, men de nederen ord, sådan som drabsmand og gerningsmand og voldtægtsmand og sådan noget, dem har mændene også. Og det er er jo, som vi var inde på i begyndelsen, at der er jo ikke noget, der hedder en voldtægtskvinde. Og det er jo vildt, at vi ikke engang har brug for ordet, fordi det er så sjældent, det sker. Det sker selvfølgelig, men det er så sjældent, at vi ikke engang har brug for ordet. Og det burde jo bare skrige til himlen, ikke? og man, som han jo siger, det der med, at, at hvad, man, hvad man kalder det, når der er altså partnerdrab, man kalder det også, aviserne kalder det også altid en familietragedie. Altså så er faren skudt fire børn og konen og står selv og siger, sorry, ikke? Så er det en familietragedie. Det synes jeg, ja, det er en tragedie, men, men det er godt nok at dække over et, et rimelig usympatisk, en usympatisk mandsperson, ikke? Så det er vist i din point, der, altså at, at mænd har både de meget gode ord de meget dårlige ord, altså guttermand for eksempel. Ja, ja de har mange af de gode ord, men de har også de nederne, og, og det burde skrige til himlen, og nogen, der er klogere end mig, altså jeg kan jo ikke forklare, ligesom han også siger i klippet der, han siger, hvorfor er det sådan? Jamen jeg kan da godt komme med alle mulige sådan, løse bud, hvorfor må det er sådan i vores kultur? Men nogen, der studerer det her, øh, som er klogere end, end jeg er, øh, skulle tage og blive intuitivt lidt mere af medierne, tænker jeg, eller politikerne skulle hive fat i dem, fordi de må simpelthen kunne sætte fingeren på, hvorfor er det sådan her? Er det kulturelt? Eller er det noget, er det sådan noget toxic maskulinitet som jo også er, altså, ja, min evige kæpest er jo, at hvis vi nu får op, for sæt uh, spot på de her patriarkalske strukturer, og vi giver kvinderne noget mere plads, så vi mænd automatisk også få meget mere plads, og de vil simpelthen nyde så godt af det. Fordi alt det her toxic maskulinitet hvor manden skal være den store, stærke, aldrig må grade, og skal i hvert fald ikke have barsel, og skal også være en, en, rigtig, en, en rigtig mand, uh, det vil også blive opløst, det vil blive meget mere plads. Vil det løsne op for, at man ikke gik ud og slog sin kone i hovedet, men i stedet for var i stand til at mærke sine følelser, var trænet med det? Eller er testosteronen bare fugger det så meget med dem, at vi til sidst ender med at burde inde på lolland?
0: Ja. Men er det også en del af det mere altså seriøse? Humor kan jo også være seriøst. Okay. Men er det en del af det mere
1: alvorlige projekt i den her roman? Altså at undersøge ja, det? Altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at det, der kom meget mere spotlys på det. Øh. og det er jeg jo ikke belæst nok til jeg er jo bare romanforfatter så jeg kan, jeg, kan, jeg kan pege på noget men jeg kan jo ikke løse jeg kan jo ikke forklare om det er ligger i hormonerne eller det ligger i kulturen måske er det en blanding, hvad kan vi gøre ved det ikke? Øh. så, så det, det er jo også altså, jeg ved, det er så svært at sige hvilke projekter man har med, med sine romaner men ja, det ville da være fantastisk hvis der kunne blive snakket mere om det eller det her det bare kunne være en lille indspark til det ikke? at der kom noget mere fokus på det
0: men er der ikke også, hvis jeg skal udfordre den tanke, en anden tendens, der gør sig gældende, øh, hvor det er kvinderne, der ikke i fremtiden, men nu har fået et overtag på en eller anden måde? Altså kvinder kan jo... Ja, de kan bestille noget sæd på nettet, men så kan mm-hmm. de blive solomøder for børn mm-hmm. selv. De, det er jo på mange måder en realitet, som, som de lever i her i fremtiden. Øh, de øh, Kvinder øh, er... Øh, overrepræsenteretheden, jeg sagt, på, på videregående uddannelser. Kvinders sundhed, i hvert fald veluddannede kvinder, er, altså, de har et forspring der i forhold mm. til mange mænd. Man har nu opfundet et begreb, som taber mand. Mm. Altså den mand, der ikke kan få en, en, en kæreste, et job mm. osv. Altså er kvinderne ikke for længst rykket frem
1: i forhold til manden? Jo, og det er sjovt, man ser det som et problem, ikke? At vi er for gode lige pludselig. <laughs> det er, at, øh, men, men det er altså. Jeg synes, der skulle jo mere, altså, hvis vi. Det, som der nu står i min indledende lille øh, øh, fortælling om, om skabelsen, så er balancen jo vil jo være. Altså balancen tipper fra den ene side til den anden side. Og så længe den bliver ved mig at være i den enes lejr, så, er det, så tror jeg simpelthen ikke på harmoni i, i samfundet. Så hvis, hvis, hvis det hele bliver oversvømmet af kvinder, og det er os, der tager magten for det hele, så bliver det jo ikke et harmonisk samfund. Det, det er jo noget... Altså, Men hvor er det... nålen
0: for dig lige nu, altså mellem, øh, hvor magten ligger i det samfund, vi har nu? Altså, er den... den
1: ligger hos mændene stadigvæk. Den ligger stadig i strukturen. Ikke? Den ligger... Altså, jeg synes jo hele tiden, jeg læser sådan nogle undersøgelser med... Øhm, altså nu er jeg jo romanforfatter, så jeg læste jo ikke med største begejstring, det er en undersøgelse, der blev lavet for Aarhus Universitet. Øhm mener jeg, det var, eller var det Aalborg? Jeg tror, det var os, som øh, kunne se, at uanset hvilken genre det drejede sig om, så fik mænd en stjerne mere i anmeldelser, end kvinder gjorde. Bare over hele linjen. Ikke? Og det var uanset, om det var kvinder, der anmeldte, eller mænd, der anmeldte. Øhm, så jeg ved ikke, om man bare generelt skal sætte en ekstra stjerne på sin bog, bare som en damestjerne. <laughs> det, det ikke. Men, men det, der, og det er nemlig strukturen, der skinner igennem. I, I alle sådan noget kunstneriske brancher i hvert fald, er der... Øh, for kvinderne mindre opmærksomhed, de sælger mindre, de bliver spillet mindre i radioen. Prøv lige kigge på de der programmer på festivalerne, altså jøsses dog. Hvorfor er der ikke nogen, der for alvor griber fat i det og gør det? Det er der jo også, men der er stadig enorm skæv øh, vridning i forhold til det. Når man... Øh, nu får jeg virkelig snakkeren på, men for eksempel... Der, en af de undersøgelser, jeg også læste om var, at øh, man, man lavede et forsøg med nogle fokusgrupper, både i USA og i Norge, og man gjorde det samme, man havde et CV med en kvinde, der hedder Katrine, der findes i virkeligheden. Hun er 35 år, hun har to små børn, hun har en god uddannelse, hun har en lederstilling. Hun skal søge et job. Så laver de en Kenneth, eller, et eller andet hedder han, ved siden af. Han findes ikke, men han har f- præcis de samme kvalifikationer som hende. Hvad synes fokusgruppen om dem? De er helt mains til hinanden i uddannelse og børn, og hvornår de skal gå og sådan noget. Ikke? Og alle synes, at uh, Kenneth, han lyder bare sådan en super herlig fyr, og blød og varm og sådan noget, og har børn, og han er sikkert en skidegod far, han leger sikkert med dem i weekenden og sådan noget og alle synes, at hun lyder som en bitch og hår, og hun er en dårlig mor og altså man bliver jo så træt, fordi der kan man bare se, hvad det er for en struktur vi er op imod, øh, vi skal på en eller anden måde performe både bedre men vi får alligevel ikke lov til det ikke? altså det er, og det er den som, øh, som jeg synes, vi for alvor skal gøre op med, så det kan vi jo godt oversvømme alle universiteterne, hvis vi ender med at ikke få stillingerne alligevel, fordi vi er nogle bitches, bliver vi set på, kolde og kyniske, ikke? Øh. Men der kunne jo
0: godt sidde nogle lytter derude, der tænker, men nu har vi lige haft det her store opgør med øh, krænkelser, ofte begået af mænd, mm-hmm. altså hele MeToo, mm-hmm. så nu er vi øh, jaget over i et eller andet reservat, hvor vi ikke engang må gik kvinder et kompliment, øh, uden der sker et eller andet, ikke? Øh, og øh, hvorfor opfinder du overhovedet en, en, en avlslejr? Øh, vi har jo på en eller anden måde allerede fanget manden på Tinder, så kan vi sidde og swipe ham til og fra, som vi har lyst til. Øh, altså, tænker du?
1: Men nu lyder for, du også kvinder til lyde kold og kyniske igen. Bare fordi vi har en aktiv seksualitet, og vi gerne vil knalde nogen fra Tinder, så er vi også bare, sidder vi der og vælger ham til og fra. Altså, sådan er det jo ikke. Og vi, altså... Jeg synes jo også hele tiden hver gang jeg i hvert fald har talt med mandlige journalister, skal jeg hele tiden fortælle, at jeg faktisk virkelig godt kan lide mænd. Og jeg har faktisk haft den samme mand nu i 19 år. Ikke? Jeg har Faktisk utrolig godt lide ham. Og jeg har også der er også mange andre mænd. Jeg synes er super flinke og søde. <lødige> så det er jo. Og jeg synes jo, så det er jo ikke sådan at kvinder bare sidder og vælger til og fra og skalter og valter og sådan noget. Altså vi elsker jo også de her mænd. Og vi vil jo gerne være i relation med dem. Og vi vil jo gerne have en der elsker os. Og som vi laver børn med. Og det er jo slet ikke det det handler om. Så det Og jeg synes jo også, at den ændring, jeg synes begynder at ske, det er, at flere og flere får øje på den her struktur, også mænd, og begynder at gå med med sådan en selvfølgelighed. Og især den nye generation. Jeg synes, de unge fyre, der... Nu har jeg tre døtre, teenager, og de unge fyre, de har både kærester og venner, de har altid et helt andet sindelag. De vil da skide på, at nogen kalder dem bøsser, for eksempel. I 90'erne var det sådan noget, at du skal ikke sige, at jeg er. Øh, og de, de venner, jeg havde der. Men, men øh, altså en helt anden øh, løslåbenhed over for egen seksualitet og rummelighed. Og, så jeg har, har stort håb for, for, øh, for fremtiden. Jeg tror simpelthen, at den nye generation, øh, de kommer til at rykke på det. De, de kommer til at stå på skuldrene af det, vi ligesom har formået, ikke? Og så kommer de til at på det på en helt ny måde. Altså jeg får hele tiden at vide, at jeg er ikke er feministisk nok derhjemme, skal vi bare lige sige. Altså også selvom jeg har skrevet den her bog, synes de, jeg er sådan lidt, at nu må jeg lige tage mig sammen.
0: Man, uh, tak, det, det leder mig jo nok til det sidste spørgsmål i den her samtale. Vi har jo talt om, at det her er en Marits, uh, vision for fremtiden, eller er det et ønskesamfund? Mm. Jeg lagde ud med det her avlscenter øh, på Lolland med alle de her øh, typer. Nu siger du så, at du har haft den samme mand i mange år, så det her det er jo sådan en, et tænkt eksempel. Men ville du selv kunne have gået på sådan et avlscenter?
1: Ja, <laughs> det ville jeg nok godt kunne. Øh, det ville jeg nok godt kunne. Men jeg vil nu foretrække min mand alligevel, tror jeg, men det tror jeg da godt, man vil kunne. Hvis nu det var sådan samfund jeg tror, hvis det var sådan samfundet var indrettet, altså nu skal jeg, tror jeg ikke bare, hvis der var et avlscenter på Lolland, så tror jeg ikke, jeg ville frekventere det, øh, som det er nu. Men hvis samfundet var skruet sammen på den måde, så kan jeg ikke se noget... Øh problematisk i det, altså andet end for mændenes side, men for kvindens side. Ikke? Øhm, men jeg tror, at en måde, det som jeg også er virkelig lyst til at sætte på, altså grund til, at jeg siger, at det vil jeg nok godt kunne, det er måske også provokerende, bliver hængt ud af offentligt på alle mulige måder. Men, men, øhm, men jeg tror, det er det der med... Det, som jeg også gerne vil prøve at gøre op med, grund til, at der er så meget med kvindelig seksualitet i bogen, det er at prøve at gøre op mod den der, at man kan slåtshame en kvinde. At en kvinde også kan få lov til at have en aktiv, sund, glad seksualitet, uden at, øh, at man er klam og en luder. Ikke? At, at, øh, fordi det der med, at man kan, hvis der er, har været alt det her de sidste par år, hvis der er øh, en pige, har sex med en dreng, og det bliver filmet og lagt på nettet, så er det hende, der bliver shamet Ingen siger noget om den der gut, der var med i akten også. Ikke? Øh. Og bare det, at man kan slotchame den ene, men ikke den anden, det, det er jo så himmelråbende uretfærdigt. Øh, så bare, og det er jo sådan noget med, at vi skal være lidt bly viol, og vi må ikke hel, helst ikke, øh, være for aktive, eller vi bliver kaldt aggressive. Så vi bare har en lille smule appetit, så vi er enormt aggressive. Og så er det slet ikke for, du ved i kulturen. den synes jeg det er noget andet, når man møder mænd ude i verden. Ikke? Men, øh, men, har, men det har en... Øh, vi, jeg synes simpelthen, at vi bliver undertrykt der, og jeg tror simpelthen ikke, at vi får nogen ligestilling, reel ligestilling, før vi også har seksuel ligestilling, hvor vi også skal få lov til at tage for os, når vi har lyst, som mænd altid har kunnet. Maren Uthavk, tak fordi du var med. Selv tak.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Romanen 11% skrevet af Maren Uthavk udkommer senere denne uge på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og... Bogen Fanden Tatter af forfatter Niels Frank, som vi omtalte tidligere i udsendelsen, er udkommet på forlaget Gyldendal. Og hvis du, apropos en del af dagens tema, interesserer dig for kvinder og teologi og særligt kvinder og Bibelen, så udkommer der også en bog senere denne uge, der hedder "Biblens kvinder. Det er teolog, salmedigter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegård Andersen, der står bag den, og det er på Kristelig Dagblads forlag. Jeg var din vært, og hedder Nana Mogensen. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablagdr.dk. Og så er jeg jo tilbage i æderen med meget ny litteratur. Dette efterår. Du kan bl.a. glæde dig til en udsendelse om transpersoner i skønlitteraturen. Jeg er ved at lave en klassiker udsendelse om George Orwell. Og så intervjuede jeg tidligere på sommeren, Lin Ullmann. Så altså masser af godt stof på vej. Vi runder af med lidt musik udvalgt af dagens forfatter Maren Uthauk i relation til snakken og temaet i dag. Det er Tessa. Okay.
3: Jeg oplægger fyre jeg er en seksolog Get a morgenlektion hvis du er ekstra går. Vær beskidt siden den bitch kig på efter skole. Tror du en freak, men jeg tager det til det næste niveau. Jacks song bitch spottede ham i mængden Gør min garderobe lettere, sagde hætten. To om jeg må blom min ting har været fast på enken. Danser og venter på bussen ned på bænken Jeg har det fint med at være helt alene. Det kunner jeg at det af dit problem. Nedlæg lækflækk og smed væk jeg er en predator. Det er fucking ud af vagten, når jeg vækker dig. Jeg kender en engangs pick når jeg ser jeg kan spot to tre Herinde. Når jeg rykker videre, så lad være at blive sur Har aldrig været din, det var bare din tur Kender en engang når jeg ser en Og jeg kan spot to her en. Når jeg rykker videre, så lad være blive sur jeg har aldrig været din, det var bare din tur min vipper er for til min lov. Jeg kan kun se dig min mine krog, Men det er lige nok til at jeg kan få øje på En folk fyr, der vil være endnu frikker uden tøj på Girl, jeg tænker at i nat kan. Vi rammer byen, sammen, han fanger Batman Hiv ham hjem til mig og lav en trækant Ej, det er bare pis Men mindre du er klar, bitch Ej, det er bare pis Ej, det er bare pis